0: Vi til dagens nyheder med mig, Rassan el Kip og min kollega Nana Mille. Vi skal give et overblik over det, der rører sig i dag. Og Nana, hvad har vi?
1: Jamen, vi har altså en festival på programmet, og så minder vi os en stor politiker.
0: Ja, og så kommer vi en tur forbi en app, et landsmøde og en vaccine. Og så tror jeg bare, at vi siger velkommen til dagens nyheder.
1: Sand. Jeg er jo sådan et menneske, der øh, elsker Festivaler kan jeg i hvert fald øh, se, der er blevet skrevet ind i mit manus. Det ved jeg ikke, om jeg gør, men det er der i hvert fald mange mennesker, <laughs> der gør. Æ, så øh, de seneste år har det ligesom været rigtig nede for de her festivalelskere. Altså, hvordan har du det med festivaler?
0: Jamen, jeg er heller ikke. Jeg er, jeg er faktisk ikke sådan en, der tager på festival. Jeg ved ikke, om det er den eneste unge nogenlunde, der ikke gør det, men. Øh.
1: <laughs> nej, nej. Jeg tror, vi er flere derude, men selvfølgelig er det mega. Æveligt. Jeg har selv sådan drømme om, selvom jeg ikke har gjort det meget, så har jeg sådan en idé om, nu er det nu, jeg skal til det. Og derfor så er det faktisk godt nyt, i hvert fald til mig, for i dag der starter to dages online festival med Heartland. Og for lige at blive klogere på det, så har vi altså talt med Janne Villassen, der er program- og udviklingschef på Heartland Festival.
2: De næste to dage, der ville Heartland have fundet sted i virkeligheden, hvis der ikke havde været corona. Det, der så i stedet for kommer til at foregå, det er, at vi streamer vores initiativ Take Part ud på vores kanaler øh, over lørdag og søndag, hvor man kan opleve talks og koncerter.
1: Ja, så mere konkret, så er det altså to gratis streams og to talks, og to koncerter. Altså så der er en af hver, der er en talk og en koncert hver dag på de her streams. Og temaet for de her talks og koncerter, det er ikke et hvilket som helst tema.
2: Vi har været så heldige, at vores partner Albani har øh, haft lyst til at støtte op omkring TechPart og har meget generøst hjulpet os med at realisere det her lille indholdsprogram, Øh, som handler om at sætte fokus på, hvad det er, kulturen kan og det fællesskab, som ty kulturen skaber. Vi lancerer to dage, hvor der er fokus på fællesskab og talent. Vi har to samtaler, som centrerer sig omkring, hvad er det er for et fællesskab, som kulturen kan skabe. Og vi har to koncerter med nogle unge talenter, som vi har valgt at sætte fokus på, fordi det er nogle af dem, som har haft det rigtig hårdt her i øh, den her coronakrise. Det var dem, der skulle lige til at slå igennem og ud og spille på de store scener.
0: Men Nana, jeg, jeg, jeg bryder lige ind her, for det her, det er jo bare Heartland, og det er jo bare en ud af mange festivaler, der har haft det stramt de sidste par år.
1: Ja, altså der er ø, en ting af Heartland, som har haft det ø, hårdt, men nu gør det her. Altså, vi har jo også set Smukfest, Roskilde Festival, helt til Copenhagen, altså, har måttet aflyse for anden gang i træk nu. Og derfor så er det altså heller ikke kun Heartland, der vil gøre opmærksom på sig
2: selv. Det er for at sætte fokus på, at kulturen kan noget, som der ikke er nogen andre der kan. Og det vil vi gerne vise. Og det vil Harald ja. gerne stå på mål for, og det vil vi gerne være facilitator for, at kulturen kan samle, og det er, til, det er tid til faktisk at bruge kulturen. Det er tid til at støtte op om kulturen. Og det er også derfor, at initiativet hedder Take part. Support culture, support it by you. Det er, fordi vi gerne vil med det her initiativ opfordre hele Danmark til at komme ud og bruge kulturen og alt det, som er åbnet. Og husk på, at kulturen er rigtig vigtig, og at næste år, der er vi tilbage, ikke kun har men også de andre festivaler. Hvor vi igen kan stå og samles omkring de store koncertoplevelser, eller de perspektiverende talks, eller den gode, lange, fælles middag.
1: Ud og take part i kulturen. Hvad siger du, Ressane? Det kan være, at du ikke skal på festival, men har du nogle mm. andre sådan, uh, kulturlivsbesøg yeah. på din sommer to do?
0: Ja, jeg er jo øh, jeg, jeg er totalt kulturmenneske, og jeg, der er virkelig mange ting, jeg savner, kan jeg sige. Mm. Altså at gå øh, på messer for eksempel, øh, også bare sådan noget som lobbymarkeder yeah. og... Ja, altså i Odense, der har vi jo den årlige H.C. Andersen Festival, og det er jo mm. mest for at tage min lille datter med, hvor der plejer at være sådan en skuespil øh, fra, fra H.C. Andersens eventyr, og okay. sådan lidt forskelligt. Jeg skal mange ting, jeg skal også lidt sådan noget, du ved, bare café -liv, restauranter, og det har jeg faktisk ikke dyrket så meget, selvom de jo har været genåbnet i noget tid, men øh,
1: det ser jeg frem til. Jamen, det kan man godt gemme lidt til sommer.
0: Jeg, mm.
2: øh, jeg
1: er lidt klar på min backup i hvert fald. Jeg vil bare sindssygt gerne på sindssygt mange museer til sommer. Mm. Så øh, selvfølgelig ønsker at vi, for godt vejr. Men det er jo også ligesom en aktivitet, man godt kan gøre. På trods af, at det måske ikke er sommer og sol hele sommeren mm. lang. Nu har vi så
0: også valgt lige at bruge lidt af dagens nyheder på at markere, at tidligere statsminister og formand for konservative Poul Slytter i går gik bort. 92 år gammel blev han. Og lad os starte med, hvad politisk kommentator Hans Engel hedder at sige til Ritzau om Slytter. Han var jo selv både forsvarsminister og justitsminister under hans lederskab.
3: Men altså, hvis jeg skal sige noget kort, så vil jeg sige, at uh, Slytter var en gigant i, uh, i dansk uh, politisk uh, historie. Han var den første uh, borgerlige statsminister, som vandt en stribevalg i træk og sikrede regeringsmagten i, i en ekstremt kompliceret politisk uh, situation.
0: Og Poul Slytter var den eneste konservative statsminister siden systemskiftet i 1901. Og han sad altså i statsministeriet i næsten 11 år, fra 82 til 93. Han overtog statsministeriet efter, at socialdemokratiske Anker Jørgensen gik af, uden at udskrive valg. Og hvor finansministeren sagde, at Danmark var på vej mod afgrundens rand, rent økonomisk. Og Slytter er mest kendt for kartoffelkuren, som var en række tiltag, der skulle rette op på en dårlig dansk økonomi, og også formået at gøre det. Og det er ikke kun Hans Engel, der også selv er tidligere formand for konservativ der hed Pænoer om Slytter, også Venstres Uffe Ellemann Jensen, der var udenrigsminister i alle årene med Slytter, husker ham som en dygtig, men bestemt statsminister, især når de i de fire regeringer, han ledede, øh, øh, når, ja, i, i, var knidninger mellem partierne.
3: Det var knasende svært at få så vidt forskellige partier til at arbejde tillidsfuldt sammen. Og det var Slytters øh, store bidrag, kan du sige, til, til dansk samfundsudvikling i de år. Det var, at han sørgede for at skabe flertal og holde sammen på det flertal. Der går sådan der myte om, om at øh, han havde sagt til sin egne, at kommer I og brokker jer over nogle af de andre, så er det dem, der får ret.
0: Ja, så kan jeg også nævne, at vores statsminister Mette Frederiksen havde et par ord at sige. Hun var ved tasterne og skrev, at, at Poul Slytter var en respekteret og dygtig politiker, og hun fremhæver arbejdsmarkedspensionerne blandt Slytters sejre. Slytters tid som statsminister endte med Tamilsagen, hvor justitsminister Erik Ninen Hansen blev dømt ved en rigsretssag, mens VK-regeringen ledet af Slytter gik af. Og det er fra den sag, mange nok kender hans citat, der er ikke farede noget under guldtæppet. Hvis folk ikke lige kan huske så handler den altså om øhm, de her familiesamføringer, som blev, øhm, som blev blokeret altså mod udlændingeloven, så, så valgte man simpelthen i regeringen at sige, nej, vi vil ikke have de her familiesamføringer af tamiler. Paul Slytter blev 92 år, som sagt, og sov omgivet af sin familie.
1: Okay, Rassan, men nu noget helt andet. For i går, der blev det nye Coronapass-app præsenteret, og finansminister Nikolaj Warmen, han sagde sådan her.
3: Passet symboliserer på mange måder, hvor langt vi er nået i Danmark. Vi kan igen stille og roligt vende tilbage til et normalt liv. Og med coronapasset, så vil døren igen snart stå åben til lande i EU, hvor pandemien er under kontrol. Og det er også grunden til, at vi står her i Københavns Lufthavn. Fordi tanken er nemlig, at... Det coronapas vi præsenterer i dag, det vil man kunne bruge, når man fra 1. juli vil kunne rejse i EU.
1: For det er nemlig meningen, at passet skal kunne bruges på to måder. Altså, at det her pas i appen, altså. Fordi i appen, der er der først og fremmest en funktion til brug her i Danmark. Den funktion her, den viser altså kun, at du har et gyldigt pas, og ikke nødvendigvis, om du har fået det her pas via en vaccine, fordi du har antistoffer, tidligere har været smittet, eller fordi du er blevet testet. Og så viser den ikke engang dit navn, altså med mindre, at øh, du eksplicit af appen om at vise det. Og så i den anden funktion, det er så den, der er koordineret med EU, og som altså kan bruges ved rejser i eu der bliver dit navn vist, din fødselsdato og også hvordan du har opnået det her pas og hvor længe det gælder. Det tænker jeg, da øh, jeg har lige bukket sommerferie i går, resten, så det tænker jeg, lyder ret godt. Hvad tænker du? Mm. Jamen, øh, altså, det lyder lidt smart.
0: Altså, det, det lyder skulle smart. Men jeg må sige, ja, med sådan nogle ting, så er jeg altid sådan lidt, um, hvor sikkert er det her egentlig? Og i det hele taget er jeg træt af, alting er på app.
2: Ja, ja, ja. I har på, ja, men...
0: på det punkt.
1: Nej, nej, men lige der med sikkerheden, det er jeg totalt et genklang af. Altså, der er jo også det her tilbagevendende tema med de her apps... Som du selv nævner, det var der jo også med Smittestop-appen. Ja, lige præcis. Øh, ja. De har implementeringer af testvare i min appen Og nu kommer det jo selvfølgelig op igen med Coronapass-appen, altså Sikkerhed. Mm. For er appen sikker, risikerer man noget ved at downloade den. Alle de her spørgsmål tog vi altså en snak med Ole Tange om, der er IT-politisk rådgiver i fagforeningen PROSA, der altså er fagforening for IT-professionelle.
3: Altså, vi har syntes, det var spild af tid. Øh, og spild af borgernes penge, og lave sådan en, en coronapass-app. Vi har i forvejen den gule vaccinationsbog, hvor man kan skrive vaccinationerne i. Øh, og øh, skal man ud og rejse, så er det internationalt anerkendt. Og hvis man endelig ville gøre vildere end det, så kunne man jo lave en stikker og prøve passet, øh, så man ligesom kunne fremvise det med passet. Så undgår man hele den der, den der usikkerhed, der er med, om så det en app, om den sender ting den anden vej. Øh, fordi det kan man godt se, at passe passer, så er der ikke så meget raft. op.
1: Okay, altså så Ole her for lige at recap. Han mener altså, appen den er overflødig. Øh, nu har vi altså i forvejen måder at rejse på og ligesom dokumentere, at vi ikke har visse sygdomme. Ligesom hvis man rejser til Asien, der skal man også dokumentere, at man er vaccineret mod gul feber eller japansk hjernehindbetændelse. Mm. Og så er der jo, så, så det er den ene ting, at, at det virker overflødigt, vi har det, vi skal bruge. Hvorfor? Don't fix it if it ain't broke. Mm. Og, så Og så koster det så der...
0: mange penge også bare at lave sådan en, ikke? Præcis.
1: Altså. Ja, ja. Det er rigtig meget. Og så er der jo så også den her usikkerhed, som Ole taler om. Altså om de data, der er i appen, hvor de så ender, altså for kommer det, det kommer mm. strengt talt, ikke øh, andre ved denne her... Data. Hvordan ser det så ud med, med den del, altså nu når appen er kommet efter de her, ja, dyre penge, små 50 millioner kroners udgifter?
0: Altså 50 millioner. Oh, wow.
1: Yep.
3: Når det sagt, så øh, ud af den beskrivelse, jeg har fået opstudsel af appen, så ser det ud som om, at tingene foregår lokalt på den her app. Så det er ikke ret meget mere end en avanceret PDF-fil, som du har til at ligge på din app eller på din, på din telefon.
1: Okay, så øh, for dig, er meget altså med sådan en øh, pdf-fil der, det skulle sådan set være ok med sikkerheden. Mm. Men hvad så med sikkerheden for myndighederne og for samfundet? Altså, vi har jo set, at man kan lave sig et falsk coronapas. Der er endda nogle unge, som er blevet sigtet for dokumentfalsk for at lave et falsk coronapas. Altså, kan mm. man snyde med appen den anden vej rundt? Det kommer Ole Tange faktisk også inde på i samme
3: hvis vi er derhenne, så er det, hvor jeg siger, hvorfor så ikke bare bruge en PDF-fil? Der kan jo snydes med PDF-filen, det ved vi godt. Der kan også snydes med atten, fordi altså, hvis jeg finder en jævnaldrende, som har haft corona, og siger, hey, kunne du ikke gå hen og få lavet en test, men bruge mit, øh, mit øh, sygesikringskort, så kan jeg pludselig registrere, som om jeg har haft corona. Altså, det, der, er ikke, der er ikke nogen tvivl om, at man kan snyde med det her. Det er tillidsbaseret, det her. Vi som borgere skal have tillid til, at det her app ikke laver noget andet om ryg på os, og myndighederne skal have tillid til, at jeg ikke har fået en af mine venner til at gå ind og tage en test.
1: Ja, så den her nye app, som altså i øvrigt er blevet til via strenge EU-regler for, hvad der må stå i passet og hvad det må bruges til, den lader altså for så vidt, som vi hører her, og være rimelig sikker, og selvom man så kan have en anden diskussion om, hvor vi dør over flødet eller ej, hvad tænker du om det hele, sammen? Altså, spørger du mig lidt, om jeg har
0: ændret holdning for sidst? Mm, det har jeg nok ikke. Altså, jeg tror lige, jeg Nej. skal bruge lidt mere tid på lige at finde ud af, hvordan jeg egentlig... Altså, fordi som du også sagde før, der er jo... Vi har jo... Jeg har min sundhed i forvejen, og der, kan, ja. der står alt også på, og sådan... Så um, ja, jeg må tænke lidt over det.
1: Det må vi gøre. Men vi skal også til at vide, så det passer perfekt.
0: Vi skal nemlig lige runde et par mindre nyheder, for hvis man er politisk interesseret, så kan man i dag holde øje med Liberal Alliance via diverse sociale medier og medierne. For de holder landsmøde fra 10.30 til ca. 17.30, og for politisk interesseret kan det godt gå hen og blive interessant.
1: Noget andet man så kan holde øje med, selvom det altså er weekend, det er, at EMA i går aftes godkendte coronavaccinen fra Pfizer-BioNTech til børnene til 12 årsalderen som det nu er, øh, så anbefaler danske børnelæger kun, at det er børn med kroniske, alvorlige sygdomme, der får vaccinen. Ganske enkelt fordi, at børn mellem 12 og 15, altså ikke er dem, der driver smitten. Og fordi Danmark desuden står et ret godt sted lige nu med pandemien. Sundhedsstyrelsen siger, at de selvfølgelig vil undersøge, om det er nødvendigt nødvendighed at vaccinere de her børn nede til 12 års alderen. For ligesom at holde styr på epidemien. Og hvis det er det, så vil de altså overveje at anbefale det. Men det er altså ikke en selvfølge, at Sundhedsstyrelsen følger EMA. Men uanset hvad, så vil styrelsen melde ud i løbet af de næste uger. Men det er altså også noget, der værd at holde øje med i forhold til debat og udviklingen herfra.
0: Og med det så kom vi igennem dagens nyheder. Dine der har været mig, Rassan el Kip og Nana Mille. Og vi siger tak, fordi du lyttede med.